0: Hey, ¿estás aburrido? Entonces te invitamos a escuchar nuestro programa, el lugar perfecto para saber sobre cultura, estar al tanto de las artes audiovisuales y aprender de la manera más entretenida. Acompáñanos, siempre de la mejor música independiente. Ven y quédate con nosotros. Conexión Audiovisual
1: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos y amigas del Instituto Sucre? Esto es Conexión Audiovisual. Hoy tenemos un programa full importante que creo que, que debería ser un tema tratado por todos, que son los audiovisuales en pandemia. Me encuentro acompañado de Joseph. Buenas tardes, me llamo Joseph. Y dime, Gandhi, ¿qué tenemos planeado para el día de hoy? Como mencioné, tenemos preparado reportajes, tenemos una serie de implementos para audiovisuales de manera casera tenemos también un conversatorio súper entretenido así que no los hacemos esperar más ¡Arrancamos! Bienvenidos al primer bloque de esta subsección Arrójame un poco de luz para lo cual, eh, bueno yo preparé una entrevista muy especial pero antes quisiera saber, Josep, ¿qué, ¿qué opinas de, de los audiovisuales? ¿Qué crees que pasó con la carrera que estudiamos en pandemia? En mi caso nos fue algo un poco negativo ya que no aprendimos mucho sobre audiovisuales. Aún así nos dieron
0: bastante tiempo para que nosotros aprendamos de manera autónoma sobre cómo controlar cámaras, utilizar el teléfono, cómo utilizarlos en varias plataformas de entretenimiento, ya sea TikTok. Ya que, bueno, muchos youtubers, streamers, tiktokers... Comenzaron a
1: subir videos y se volvieron populares gracias a esta familia. Claro, creo que los audiovisuales tuvieron un, un repunte para, para los restos de medios, ¿no? Tuvo que verse en una nueva incorporación, tal vez incorporar los antiguos medios tuvieron que incorporarse a esta nueva forma de, de realizar el trabajo. Entonces, para profundizar un poco más de este tema, les preparé una entrevista con alguien muy importante. Paul Salas, que trabaja en Corape, que es la coordinadora de radios y medios digitales. ...y educativos del Ecuador... ...para lo cual nos ayuda con... ...una pequeña entrevista como les dije... ...así que, los dejo con
2: ellas.
3: Mi nombre es Paul Salas... ...soy coordinador del área de producción... ...informativa y creativa de CORAPE... ...que es la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Con su experiencia en el campo audiovisual, ¿cómo cree que se benefició esta área con la pandemia? La parte audiovisual ha sido fundamental, especialmente con el énfasis en redes sociales. Esto nos ha permitido de que podamos presentarle a la ciudadanía, a la comunidad, eh, quienes muchas veces desconocían sobre la presencia de los medios comunitarios. La parte audiovisual ha, ha formado un papel fundamental para que a través de redes sociales... ...se puedan a dar a conocer... ...antes la radio estaba limitada... ...específicamente por las frecuencias... ...estaba limitado también... ...por el tema de la localidad y más... ...sin embargo... ...el ampliarnos a estos espacios... ...ha sido fundamental para que... ...quienes no conocían... ...no podían acceder a la comunicación comunitaria... ...puedan hacerlo ahora aprovechando... Eh, ...estos espacios como serían las redes sociales... ...entonces eh, la radio vive un momento de... ...de reconfiguración... Ahora hay mucho el tema de la radiovisual, se está tratando de reconfigurar muchos conceptos adicionales para que justamente o sea, lo que se viene haciendo acá en Corape y el poder trabajar con medios eh, sean elementos claves para un poco ir posicionando y que la gente vaya conociendo más del trabajo que venimos realizando y adicionalmente el trabajo que viene haciendo eh, las radios que forman parte de Corape. Teniendo en cuenta que resalta
1: el, eh, que se involucre la sociedad o los otros medios a pesar de las dificultades, eh, ¿qué opina respecto a la cantidad de creadores de contenido que surgieron en la cuarentena, ya sea en diferentes medios o plataformas, ¿no? ya sea en el área
3: informativa o en el área de entretenimiento? Creo que es el resultado de todo un proceso eh, que se viene ya llevando hace más de 10 años, eh, la radio vivió su momento eh, de volverse, o sea, que tuvo mayor incidencia o eh, existieron creadores o gente que empezó a crear eh, medios online. O sea, la radio tuvo ya ese proceso de, de transformación. Ahora yo creo que adicionalmente pasa lo mismo con la parte audiovisual.
1: Con los antecedentes eh, mencionados y para ir cerrando, eh, ¿cuál cree que sea el papel que van a jugar lo, el área audiovisual de ahora en adelante?
3: Creo que el rol es inminente en la presencia que van a, a ir teniendo, eh, especialmente, como lo mencionaba, en las plataformas. ¿no? Yo creo que el área eh, del Internet, eh, nosotros tenemos un retraso de 10 años, hay países eh, que ya han eliminado, por ejemplo, las frecuencias de radio, ya no existe la frecuencia modulada, hay mucha gente que, en muchos países adicionales, eh, ya está la televisión digital, ya está el tema de consumir el contenido a través de un televisor smart o un televisor con, plata, o sea, con sistemas operativos como Android y encender el televisor e irse a ubicar en cualquiera de las plataformas para observar un noticiero, para observar una canción, para observar, etc. Entonces, el rol que tenía el medio tradicional se va a ir perdiendo. ¿Pero qué sucede en el Ecuador?, Ecuador tiene un retraso de 10, 15 años en, en tecnología. Adicionalmente, Ecuador todavía no ha podido tener una muerte analógica. Es el único país en América Latina que todavía no pasa a la señal digital. Eh, a pesar de que exista aquí ya herramientas para nosotros poder tener televisión de alta calidad, o el TDT, eh, no existe eh, todavía el ejercicio político en decir, ah, hoy es la muerte analógica, pasemos a una parte digital. Entonces, el Ecuador todavía está estancado a consumir contenidos o hay una gran mayoría de personas que va a seguir consumiendo contenidos de los medios tradicionales. Para que el Ecuador sea un boom en tecnología, para que el Ecuador, eh, ¿cuál es el futuro de lo que va a suceder en el área audiovisual? Creo que estamos, a pesar de que se tienen que tomar y políticas claras en que se invierte en espacios de tecnología, que Ecuador no esté atrasado en temas tecnológicos. Eh, eh, sí, o sea, yo creo que el futuro está en la gente joven, eh, menores de 30 años, eh, quienes ya son los futuros consumidores únicamente de los medios eh, digitales. Es decir, ya es muy difícil encontrar que alguien en su vehículo de unos menos de unos 30 años esté escuchando la radio en su automotor, sino que esté colocando plataformas de música como Spotify o como Apple Music, etc. Entonces, es muy difícil que alguien consuma ya un medio tradicional. Es muy difícil ver jóvenes que enciendan la televisión para ver el, el noticiero o un canal nacional. Es muy difícil. Entonces, eh, esto es lo que estoy eh, queriendo relacionar con que ojalá podamos eliminar esa brecha tecnológica para que todas las plataformas, los canales tradicionales, en este caso nuestro, los medios comunitarios y más eh, que tienen eh, o están pensando en acceder a, un, a una frecuencia de radio, una frecuencia de televisión, y puedan ahora también seguir aspirando a poder tener canales eh, con tecnología digital, que es algo que está todavía lejano. Entonces, mientras que no se acorte esa brecha tecnológica, eh, habrán medios, o sea, medios tradicionales que hasta 15 años más seguirán pensando en tener su frecuencia, en tener su televisión eh, vía antena, etcétera, porque como no hay esta, este cambio, este salto a la parte digital, no podemos estar pensando de que eh, nuevas personas generen contenidos para, eh, de manera masiva, por ejemplo. O sea, o sea no, no, hay, no hay un canal que esté pensando de manera masiva en una plataforma digital, por ejemplo.
1: Qué interesante lo que nos acaba de contar Paul Salas. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Yo creo que es, es muy importante lo que él menciona, ¿no? Respecto a cómo medios han tenido que incorporarse a la transmediación, un medio muy importante y grande como la radio, igual el acceso al que tienen ahora las personas para generar contenido audiovisual, ¿no? Es, es bastante, bastante fuerte, ¿no? Cómo se, se abre esta diversificación del conocimiento a manos de más personas, pero también lo veo como un poco riesgoso. ¿Tú qué opinas, Jose? Bueno, si hablamos sobre la, la diversificación, en este
0: caso, o sea, estoy viendo que se extiende a, a nuevos públicos y la fácil accesibilidad que, que tiene la gente ahora al Internet para interactuar con estas redes sociales y el contenido que se produce. Pero a la vez la, lo veo algo negativo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, o sea, en el caso de la radio, en nuestro caso, eh, a nosotros se nos hace demasiado fácil, ¿no? Simplemente coger, prender el radio y escuchar. Eh, pero al extenderse a nuevas... A, a nuevos lugares como el internet, a la gente que no tiene acceso a esto, es un público que no tiene dinero, por así decirlo no tiene los
1: recursos, no tiene los recursos.
0: se le hace complicado y se aleja del público pues, igual,
1: tenía en planero, en planero. claro, creo que es, es importante también pensar como eh, los medios también para otro público diverso ¿no? gente tal vez con capacidades especiales y también apuntar, apuntar a otro público siempre cubriendo las necesidades de formar una mejor sociedad. Así que, amigos, les dejo con esa reflexión de ¿qué, ¿qué harían ustedes con el audiovisual para ayudar a una mejor sociedad? Nos vemos en el siguiente programa de esto. Arrójame un poco de luz. Chao, chao, amigos. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
0: ¡Hey! Sean bienvenidos a esta sección llamada Tecnolocos. Hoy día vamos a hablar sobre, el, sobre las redes sociales. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en las redes sociales vemos variedades de videos, no solo
1: de entretenimiento, sino de tutoriales. Claro que sí, eh, creo que hay bastante material para hacer casi cualquier cosa actualmente en la red. Sí, o sea, creo que
0: actualmente la sociedad se ha cambiado mucho al tener acceso a las redes sociales en cuanto a, a buscar ayuda, por ejemplo. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, no sé, o sea, si tienes alguna duda o tienes algún problema Ya no vas y le preguntas a alguien cómo hacer esto Simplemente vas, eh, accedes a tu teléfono y buscas eso eh, Como en YouTube, eh, tutoriales
1: Claro, creo que eso nos ha ayudado también como avanzar en procesos más rápidos, ¿no? Porque a veces tienes que estar pendiente del horario de la otra persona Cuando te vaya a ayudar Y ahora como que coges, como dices tú, abres el Google en cualquier dispositivo Y... Tecleas lo que, lo que estás buscando Y ¡pah! te aparecen más de 10 millones de resultados Tal vez Sí, es como nosotros Podemos aprender de
0: manera autodidacta Varias variedades de cosas Bueno, eso es lo que vamos a hablar El día de hoy uh -huh. Hoy día tengo planeado un reportaje especial Sobre cómo estas redes sociales Facebook y YouTube Han creado o han beneficiado A la difusión de materiales eh, Académicos y no solo en audiovisual Sino en otros ámbitos, así que en esta sección de Tecnólogos, ¡comenzamos! YouTube YouTube es una red social creada en 2005 por Jaguet Karim, Chad Hurley y Steve Chen. Es una plataforma donde puedes disfrutar los videos y la música que te gustan, además de poder subir tu material original y compartir con tus amigos, familia y el resto del mundo. Puedes encontrar una gran variedad de videos de, desde música, animaciones, unboxings, viajes hasta videos educativos y tutoriales. Estos últimos suelen ser los más importantes para nosotros. Dicho contenido lo hemos consumido más de una vez en nuestra vida y lo seguiremos consumiendo somos seres que estamos en constante aprendizaje, tenemos nuestras dudas y defectos y gracias al internet podemos aprender sin costo alguno. Los videos con contenidos académicos son muy necesarios para nosotros y se debe apreciar por lo que son un paso más para el aprendizaje, de manera autodidacta a nuestro ritmo. En YouTube podemos encontrar una gran variedad de videos académicos, ya sea de historia, aprender otros lenguajes matemáticas, tutoriales de cómo utilizar programas de 3D como Blender o, o Maya, entre otros. Aun así, debemos de tener precaución, aunque una gran cantidad de videos son buenos, existe otra parte en la cual son malos los únicos que buscan perjudicar a nosotros y a nuestra familia. Si navegamos por internet, debemos de tener en cuenta que existen estos peligros. debemos de tener precaución y consultar varias fuentes para saber si lo que veamos es verídico, por nuestra seguridad y por la de nuestros seres queridos.
1: Vaya, me pareció muy interesante. Muy ser... interesante, bastante interesante. Sí tenía un poco de noción respecto, y es sorprendente no la cantidad de conocimiento que se puede generar ahora solo con las redes, eliminando también un poco de mediadores como son tal vez los institutos o academias, no pero creo que también algo hermoso que nos ayuda en la educación es ese contacto humano, ¿no? El, el poder relacionarte con tus compañeros y compartir anécdotas y conocimiento de una forma más directa, ¿no? tal vez, así tener un, ese contacto con las personas. Sí, bueno, hoy también podemos verlo actualmente en
0: las clases virtuales, ¿no? Que simplemente son clases y pones en tu computadora y escuchas, ¿no? Se ha alejado de ese contacto entre personas y eh, en mi punto de vista no aprendemos tanto mucho, sino que es nuestra propia voluntad, la, la que nos impulsa a aprender más
1: sobre estos diversos temas. Claro que sí. Eh, creo que es hay algo que resaltar no también de, de esto, del, del poderte encontrar con un video tutorial que te ayude a solventar dudas. Eh, como mencioné, es una forma mucho más rápida de, de acceder al conocimiento, pero también creo que hay que saber discernir todo lo que nos encontramos, ¿no? Tal vez por ahí nos estemos comiendo una mentira, como quien dice, ¿no? Bueno, sí,
0: eh, también tenemos que tener
1: cuidado, ya que en
0: Internet, eh, aunque hay mucha, mucha gente buena, también podemos encontrar mucha gente mala. Tutoriales que, que no son lo que buscamos. Pero no está tan bueno como nuestro patrocinador, José Manuel, Cafetería y Ecuador Acusain. Así que ya saben, si quieren pegarse un rico cafecito,
1: Allá nos vemos. Con vasos biodegradables.
0: Hasta Exactamente. Poco. Un rico café y una excelente comida. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero verlos en el, en el siguiente programa de Tecnolocos.
1: Hasta la próxima. Adiós.
2: ¿Cómo están amigos? Antes de empezar esta sección, me gustaría recordarles a, todo, que, a todos que no está de más Cuidar nuestra salud, hacer ejercicio 30 minutos al día, tomar el agua que nosotros necesitemos y siempre comer saludable, bueno, siempre que se pueda, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo que en José Manuel Cafetería y Ecuador y en Cuisine. Visítenos, estamos a las horas Y bueno, retomando aquí. Bienvenidos a este espacio que es Inteligencia Divertida. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante en el cual vamos a ver muchos, cómo realizar muchos implementos que nos van a ayudar a mejorar la calidad de nuestros audiovisuales. En este caso vamos a ver la realización de un estabilizador y un trípode que es algo que nosotros necesitamos para empezar. Si tú quieres iniciar en el mundo del audiovisual, son elementos que no se te pueden pasar por alto. Esto va a mejorar de una, en una manera significativa la calidad de tus producciones. Así que quédate con nosotros, que enseguida te mostramos cómo lo vamos a hacer.
4: De inteligencia divertida, mi nombre es Joana Inbaquingo, soy estudiante de la carrera de producción y realización audiovisual. Y el día de hoy les voy a explicar cómo realicé mi estabilizador de escorpión caseramente. Este es el estabilizador. El... Les cuento que la función principal del estabilizador escorpión es mantener la, la estabilidad al momento de grabar videos. Eh, yo lo realicé con tubo PVC y aquí le puse unos codos y unos topecitos para darle unos acabados más eh, profesionales. Eh, lo pinté también con spray para que tenga una, una mejor visualización. Eh, así se lo puede armar. Tiene dos partes. Esta parte la, se la puedo utilizar para hacer videos de esta forma. Aquí va la cámara. Eh, también lo podemos utilizar solo de esta forma. Al momento de que le saquemos esto, eh, queda así. Entonces, para poder realizar videos así, al momento de que queremos hacer diversos planos o el uso de de diferentes movimientos de cámara, lo podemos realizar con esto. También tenemos para hacer como eh, cámara en mano y esas son como que las funciones principales que tiene el, el estabilizador de escorpión. Un saludo, amigos de Inteligencia Divertida. Muchas gracias.
2: ¿Qué te parece, Brian, este pequeño reportaje que hemos preparado súper interesante la verdad porque es vital, vital tener un equipo que nos ayuda
5: a tener más estabilidad en, en lo que es la, los movimientos de cámara por ejemplo ¿no? se nota muy claramente cuando un producto está muy trabajado y es muy
2: evidente en este tipo de instrumentos o herramientas y sobre todo en los costos, es algo realmente impresionante cómo la creatividad se ha desarrollado a tales puntos de que podemos realizar estos instrumentos que son sumamente importantes, cabe la redundancia, para poder mejorar la calidad de nuestros videos. Así es Marco,
5: me he dado cuenta también como que muchas personas confunden lo que es un trípode, un estabilizador o un gimbal, básicamente todos se usan para eh, montar ahí eh, la cámara y todo eso, pero tienen sus ligeras diferencias y cada uno se especializa eh, para
2: cierto tipo de trabajo, por ejemplo. Exactamente, la famosa cámara al hombro la podemos utilizar con un estabilizador tipo escorpión, que es como el ejemplo que acabamos de ver. Cada uno tiene su función, pero en su mayoría nos ayudan a mejorar la estabilidad, la calidad de la imagen, para no hacer barridos cuando no es necesario y es importante saber diferenciar eso y bueno amigos hasta aquí llega la sección de hoy en inteligencia divertida espero que les haya gustado y sobre todo utilicen estos tips para que sus producciones audiovisuales lleguen al siguiente nivel muchas gracias, un abrazo, cuídense
5: ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? El día de hoy en el segmento, ahora sí habla, tenemos una charla súper interesante. Aquí está conmigo Marco, ¿cómo estás?
2: Así es, así es compañeros, el día de hoy tenemos algo súper interesante para ustedes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sí, el tema de hoy es, ¿qué hemos hecho con el tiempo que nos ha sobrado
5: en un principio de todo, todo lo que sabemos que ha pasado hasta el día de hoy, que ya es más de un año? ¿Tú qué piensas, Marco, con respecto a todo esto que ha pasado, pero especialmente dentro de lo que es el campo audiovisual, que es lo que
2: somos Bien, Brian, te cuento que creo que muchos de nosotros nos hemos dedicado a lo que más nos apasiona. Hemos dedicado tiempo para cultivar precisamente estas aficiones. En mi caso me dediqué a lo que es el audiovisual, netamente a la fotografía. Me encantó componer gracias a lo que estuve viendo series, películas, documentales. Y de esto generó un gran impacto en mí que pude congelar imágenes de mucha mejor calidad.
5: Sí, ahora que lo mencionas, el contenido como que se ha explotado exorbitantemente en la red, en internet. Y eh, precisamente hablando de eso, nos hemos encontrado con tutoriales
2: express. Tú me lo habías mencionado, no sé si nos puedes ayudar con un poquito de eso. Claro que sí. En, los, en las redes sociales explotó todo este, este movimiento de ideas en 5 minutos, que fue algo que revolucionó. Tenía millones de vistas, cientos de likes y muchas personas que buscaban estos tutoriales para hacer su vida un poco más fácil. Fue algo demasiado interesante y ahí queda un tip para todos los audiovisuales para que tengamos esto muy en cuenta.
5: Ahora, como nos hemos dado cuenta, eh, el tiempo como que nos presiona mucho más y necesitamos administrarlo de una mejor manera y parece está pues presente lo que son eh, videos que son muy puntuales como lo menciona Marco en YouTube por ejemplo tenemos ya este esta característica que tiene que el video lo divide por secciones para ir directamente a esa parte y
2: simplemente no perder más tiempo no claro Brian es algo bastante importante tener la información clasificada y en esto nos ha ayudado bastante la plataforma de YouTube en donde podemos encontrar los tutoriales puntuales para lo que nosotros necesitamos de hecho las inteligencias artificiales hoy día se encargan de darnos los videos recomendados según lo que nosotros hemos buscado la famosa frase entrena al algoritmo. ¿no? Exactamente, entrenar el algoritmo para que nos ayude con lo que es preciso en ese momento. Sí, de
5: hecho es como que buscas un tema en particular y después como que empiezas a ver eh, ese temas relacionados principalmente con respecto a lo que has visto, lo último que
2: estás consumiendo digitalmente. Creo que esto es bastante importante para los audiovisuales en sí. Muchos de nosotros tenemos nuestros canales de YouTube. En los cuales nuestra información ya está seccionada Y va a aparecer justo a las personas que están buscando algo sobre ese tema Para eso también nos ayudan los famosos hashtags
5: Sí, de hecho es así, es como los famosos nichos, ¿no? Si lo he escuchado Como eh, que hay que especializarse no. en una parte Y como que es más seguro, pero también un poquito limitante Porque como que nos evitamos explorar un poco más Y ver otras maneras de poder llegar a nuestra
2: audiencia como en todo hay que tratar de no encapsularnos en un solo tema, creo yo, diversificarnos un poco más y así podemos llegar a más público. Sí, de hecho es así.
5: Y curiosamente, como todo ser creativo lo sabe, eh, la creatividad no tiene
2: límites. El único límite es el que nos ponemos nosotros mismos. Exactamente. Me parece algo súper interesante. Y dime, Brian, ¿qué hiciste tú con todo el tiempo disponible en la pandemia?
5: La verdad me llamó bastante la curiosidad eh, los famosos negocios por internet, ¿no? Y me di cuenta que, claro, a muchos nos gusta, pues, por ejemplo, tomar fotografías, eh, realizar videos, pero para poder eh, ganar audiencia y generar incluso una comunidad, hay todo un trabajo detrás, la parte administrativa, la, la gestión de las redes sociales, incluso la interacción
2: con muchas otras personas que, con las cuales podemos realizar colaboraciones. Exactamente, todo es un proceso sumamente minucioso para que el producto final sea del agrado del espectador Entonces creo que es bastante importante también aprender a valorar todos estos Estos últimos productos que hemos visto, que, se, que como tú lo mencionaste Es un nicho más que se ha explorado y se ha abierto las fronteras de una manera exorbitante
5: Sí, de hecho es así Y me he dado cuenta también que para tener visibilidad y como dicen por ahí, a veces no es como que suficiente hacer un buen trabajo, sino también está la parte de la sorpresa, la atención, de poder hacer algo que, como dicen mucho por ahí, que no se ha visto antes, ¿no? Y eso capta precisamente la atención de las personas. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos ha ido. Hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Está súper interesante. Pero como saben, nuestro programa se dedica puramente a esto de la parte audiovisual y si les interesa nos vemos en la próxima con mucho más material interesante.
2: Cuídense mucho.
5: Chao, chao.
0: Wow, hoy día fue un día muy especial, ¿o oh, no? Claro sé. que sí. <risa> a mí me sorprendió todo lo que tenemos aquí planeado, las redes sociales, como hacer nuestro propio trípode y
1: todo eso. Fue lo interesante, ¿cacha?
0: Lastimosamente, este ya es el final de nuestro programa.
1: <risa> Se nos ha ido acabando el tiempo, amigos.
0: Espero verte la próxima semana, Gandhi.
1: Yo igual espero verlos a ustedes por la señal del Instituto Sucre. Esto fue Conexión, Conexión Audiovisual. Visual. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!